0: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa noite. Amém. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler especificamente os versos 23 a 32, mas antes de lermos essa, esse pequeno trecho, eu queria fazer só uma recapitulação bem rápida aqui com você, dentro do capítulo 21 mesmo. Capítulo 21, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver um título, A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Os irmãos que estiveram aqui há mais ou menos três quatro semanas atrás, o Pedro fez um sermão sobre esse texto, não nesse texto, mas no texto correlato de Lucas, falando sobre algumas diferenças da perspectiva e da realidade. Quando Jesus faz essa entrada triunfal, logo após essa entrada, você vai ver que ele chega no templo, e ele, então, o título é a purificação do templo. Jesus entra, encontra várias pessoas comercializando dentro do templo, e ele, então, é, arranca todos aqueles comerciantes de lá e ele diz: Olha, a minha casa será chamada casa de oração. Em seguida, Jesus efetua várias curas no templo, várias curas no templo. E o versículo 17, então, diz para a gente que ele saiu então, da cidade e pernoitou na região de Betânia. No outro dia de manhã, quando Jesus levanta ele passa por entre um local onde havia uma figueira, e supostamente essa figueira deveria ter figos, mas essa figueira não tem figos, e, então Jesus diz para ela, então, jamais dê fruto de ti, e essa figueira, então, ela seca. E, finalmente, então, a gente chega no texto que nós vamos ler agora, e eu queria convidar você a acompanhar a leitura comigo, do versículo 23 até o versículo 32. Diz-nos assim... Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta, se me respondedes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos, e ele por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E o que vos parece? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditardes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque a gente consegue se enxergar aqui de diversas formas. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, que está presente aqui nesse lugar, possa aplicar essa Palavra ao nosso coração. Pai, palavras bonitas não nos convencem, mas o Teu Espírito Santo nos convence. Por isso, nós queremos depender completamente do Senhor essa noite. E queremos pedir que o Teu Espírito, que conhece, Deus, as nossas necessidades, o Teu Espírito que conhece as nossas áreas de limitação, o Teu Espírito que conhece cada canto do nosso interior, Pai, que o Senhor fale de acordo com as nossas necessidades. Pai, que saiamos daqui essa noite impactados pela Tua Palavra, impactados por aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, talvez desafiados, Pai, a viver uma vida mais íntegra e mais cheia da tua presença, enfim Senhor, aplica a tua palavra em nome de Jesus, amém. A gente vive um tempo em que é muito difícil você confrontar as pessoas, aliás, a gente vive um tempo em que as pessoas não querem ser confrontadas, mas elas também não querem se dar ao luxo de confrontar. Eu tenho dito algumas vezes para os jovens que se você achar um bom amigo que tem coragem de olhar nos seus olhos e dizer algumas verdades que talvez você precise ouvir, então abrace esse amigo e segura esse amigo até o fim da sua vida. Porque esse amigo realmente te ama e esse amigo realmente se importa com quem você é e com aquilo que você vai se tornar. E a gente vê que essa característica ela é constantemente observada na vida de Jesus. Jesus é esse homem que sabe ser dócil, sabe ser amável, ele sabe conversar com seus discípulos, mas ele também sabe ser muito duro quando é necessário ser duro. Ele sabe também dizer poucas verdades duras a esses homens, no caso os judeus fariseus aqui, que eles precisavam ouvir e que eles estavam carentes de ouvir. Mas a tristeza ao olharmos para esse texto, e não só para esse texto, mas para vários outros textos, é que não importa quão duro, quão amável, quão afável e qualquer adjetivo que você quiser escolher, não importa a forma como Jesus falava com esses homens, eles não baixavam a guarda. E eles estavam sempre procurando uma forma de pegar Jesus especificamente agora, no capítulo 21, os fariseus, eles querem achar uma brecha para que eles possam acusar a Jesus de alguma coisa, seja de blasfêmia, seja de pregar um evangelho que não é verdadeiro, enfim. E eles, então, começam a fazer algumas perguntas, uma pergunta, no caso, né, no versículo 23, para Jesus. Afinal, eles têm visto esse homem pregar as Escrituras no templo, todos os dias, praticamente. Eles têm visto esse homem fazer inúmeros milagres, e eles não reconhecem esse homem, é como se subisse alguém aqui que nós não conhecemos, que a gente nunca viu, que a gente não sabe que é pastor, que nunca foi ordenado, e ele quisesse então dar uma palavra para a igreja, mas a, a igreja, os pastores, os presbíteros, olham para esse homem e dizem, não, nós não reconhecemos você, quem você pensa que você é para chegar aqui na igreja, subir no púlpito, pegar o microfone e dar uma palavra? É mais ou menos essa ideia, esses homens não reconhecem a Jesus como filho de Deus, como aquele que veio para salvar a humanidade. E é então justamente porque eles não reconhecem a autoridade de Jesus, eles chegam para Jesus, e o texto diz né, que Jesus chegando ao templo estava ali ensinando, e foi cercado pelos principais sacerdotes, que lhe fizeram uma pergunta, olha, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, Nossa, quem você pensa que você é? Precisa chegar aqui no templo expulsar todo mundo? E essa é a razão por que eu queria voltar lá, para vocês entenderem o contexto. Jesus chega no templo e expulsa todo mundo. E então os fariseus irritados, eles fazem essa pergunta para Jesus, com que autoridade você pensa? que você está fazendo isso, e Jesus então, com certeza, sabia a intenção do coração desses homens, e Jesus então, olha eu vou responder a pergunta de vocês, mas eu respondo a pergunta, desde que vocês me respondam uma pergunta, e Jesus então faz uma pergunta para eles, lá no versículo 24, e ele diz, eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes também eu vos direi com que a autoridade faço essas coisas. 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens. Aqui Jesus também faz uma perguntinha perspicaz. Jesus também não é bobo não, irmãos. Entendeu? Ele sabia que eles queriam pegar Jesus ali em alguma falha. Jesus falou: oh, "Então tá bom, então também vou fazer uma perguntinha para vocês. De onde que era o batismo de João? E aí o próprio texto já diz né, que é como se os fariseus tivessem saído assim, de pé de Jesus né, e começassem a cochichar aqui. Oh, se a gente falar que, que é do céu, nós estamos dizendo que a gente crê naquilo que João está fazendo. Mas é, eles não precisam saber, mas a gente não crê naquilo que João está fazendo. A gente não crê que João é um profeta. Mas se a gente também disser, por outro lado, que, que esse batismo é da terra... Está vendo toda essa galera aí? Toda essa galera crê, crê que, João, crê que João é um profeta. E aí eles com medo, covardes como sempre, eles mentem. E eles chegam para Jesus e eles dizem assim, não sabemos. Claro que Jesus sabia que eles sabiam. Jesus diz para eles assim, então nem eu respondo com que autoridade eu faço essas coisas. Vocês não querem me responder, eu também não vos respondo. Jesus, então, começa aqui um confronto com esses homens, porque esses homens não reconhecem a autoridade de Jesus. Eles não só não reconhecem, como eles tentam persuadir o povo para que não reconheçam a autoridade de Jesus. Jesus já havia feito e efetuado N milagres, conversado com esses homens N vezes, mas esses homens continuam com o coração endurecido na presença de Deus. E Jesus, então, agora... Ele entra numa série de parábolas. E aqui, se a gente tivesse tempo, nós poderíamos ler também, não só essa parábola que nós lemos, mas a segunda parábola e a primeira parábola do, vers... do capítulo 22. Porque, basicamente, a ideia desse capítulo é que Jesus está confrontando esses homens que não creem na autoridade de Cristo e que têm esse coração completamente petrificado e não respondem ao chamado de Deus. Jesus então dá início aqui à parábola que nós lemos. E ele diz, versículo 28: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, diz: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Sim, senhor. Porém, não foi. Os fariseus são como esses homens. Como esse filho eles dizem sim para Moisés, eles dizem sim para todas as leis que foram institucionalizadas, eles dizem sim, 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 mas no momento que eles precisam converter todas essas palavras que são pronunciadas pela boca, porque eles conheciam a lei de Cor, eles oravam, eles recitavam, no momento em que eles precisam transformar tudo isso em prática, em vivência, e essa vivência se concretizava nesse Cristo que havia chegado, eles na verdade têm um sonoro não, só que esse sonoro não, ele não é dito com as palavras, ele é dito no coração, ele é dito na mente. E apesar de estarem dizendo sim, sim para os nossos antepassados, sim para as promessas de Isaías, de Jeremias e todos os profetas, sim para eles, mas um, su um suave não para Jesus, um suave não para Jesus. E eu não sei você, mas eu consigo me ver em muitos momentos aqui e me identificar de muita forma com esse filho, que disse sim imediatamente ao pai, com muita empolgação, com muita vontade de servir, de trabalhar. Mas não foi, simplesmente não foi. E aqui eu quero tentar ajudar você a aplicar essa, essa frase desse filho. Você, quando veio à frente dessa igreja, o pastor pegou o manual da igreja presbiteriana e ele disse assim para você, você promete ser fiel a essa igreja, você promete frequentar essa igreja, amar essa igreja, você promete sim, enquanto essa igreja for fiel às escrituras, a permanecer aqui, a se envolver aqui, a participar das programações que essa igreja oferece a você, e você disse sim, quando você trouxe o seu filho à frente da igreja para ser batizado, o pastor pegou o mesmo manual e fez outras perguntas a você. Ele disse assim, você promete ensinar essa criança no caminho em que, em que ela deve andar e quando ela for velha, ela não se desviará dela, dele. Você promete, então, trazer essa criança à igreja para que ela possa crescer junto com outros amiguinhos, conhecer o Evangelho, aprender do Evangelho, ser ensinado num departamento infantil como estão sendo ensinados agora. E você disse... Sim. Você, é presbítero, você, é diácono, você, é pastor, você, é oficial da igreja, você foi trazido à frente da igreja e o mesmo manual foi lido para você e você disse sim. Você, quando você se casou, você subiu aqui no altar e o pastor estava aqui e ele fez diversas perguntas para você, mulher, e você disse sim. Você marido, quando você subiu aqui à frente do altar, você recebeu também as mesmas perguntas, e você disse sim. E não foi um sonoro sim, somente um para o outro, foi um sonoro sim para o Senhor, dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor vai sustentar a nossa aliança, e eu vou permanecer firme nessa aliança. Irmãos, se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos ficar aqui a noite toda, refletindo e relembrando momentos da nossa caminhada cristã, em que nós dissemos, sim! Sim! Sim, sim, pai, sim, eu quero mais. Sim, eu quero te servir, sim, eu quero, eu me rendo, eu me entrego. Sim, na hora do louvor, sim, sim. Mas aí, queridos, com a caminhada cristã, com algumas adversidades, com algumas coisas que vão surgindo, né, com alguns entroncamentos que vão aparecendo no casamento, com alguns problemas com os filhos, com alguns problemas com os próprios irmãos da igreja, o nosso coração e tudo aquilo que a gente vive, existe e é... Disse um sonoro não, 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 não. De tal forma que nós podemos sim nos identificar com esse filho. Que em algum momento da vida disse sim para o Senhor, disse sim para a presença dele. Mas que por alguma circunstância da vida, agora diz um sonoro não com tudo aquilo que é. Não só com palavras, mas com a vida como um todo. Ou talvez você diz sim aqui na igreja. Assim como os fariseus faziam. Vem à igreja, frequenta, participa. Mas quando vai olhar para a vida interna, para o coração, para quem é, para quem representa lá fora, no trabalho, na vida do dia a dia, a minha vida e a sua vida pode estar dizendo um sonoro não. E a gente incorre no sério risco de não estar cumprindo com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu me vejo também muito nesses homens aqui, nesses fariseus. Eu me vejo e eu temo. Temo pela minha espiritualidade, temo pela minha pela minha intimidade com Deus. Porque, queridos, preste atenção, esses homens, eles eram os detentores da verdade da época. Eles eram os detentores da verdade da época. E quem são os detentores da verdade da nossa época? Somos nós. É você, sou eu, que temos as Sagradas Escrituras, que cremos na Palavra do Senhor, que cremos que Ele enviou o Seu Filho, que cremos Nele. Mas da mesma forma com que esses homens permitiram que o coração, que a fé, que a mente endurecesse, e, e eles não conseguiam ver Cristo como o Salvador, como o rei dos reis. Irmãos, nós corremos um sério risco também de que o dia a dia, de que a, as coisas que acontecem na igreja, domingo após domingo, que, que esse automatismo da nossa vida se adentre de tal forma na nossa estrutura, no nosso ser, que faz com que o nosso coração e o nosso ser como um todo reflita a mesma verdade que esses homens viviam. Por isso, às vezes, quando eu percebo que a minha vida espiritual, ela se esfriou de alguma forma, ou que a minha vida devocional perdeu um pouco o prumo, ou quando a minha vida de oração, e eu clamo ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim. E esse clamor precisa estar em nós, em todo o tempo, porque às vezes nós achamos que somos presbiterianos. Que cremos na confissão de fé de Westminster que temos a doutrina, que temos todas essas coisas que em si são boas, mas que não substituem a sua vida de intimidade e de joelho no chão na presença do Senhor. E às vezes a gente, a gente sabe, se acha num certo sentido de que a nossa denominação é a denominação mais fantástica da história da humanidade Cuidado querido, cuidado, porque nós corremos um sério risco de sermos cegados por esse nosso coração que é enganoso, que mente para nós mesmos o tempo todo, dizendo coisas para nós que nós não somos. Mas existe uma alegria nesse texto também, porque Jesus não para aí, ele conta a história de um segundo filho, e a palavra diz assim, Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Ou seja, filho, vai hoje trabalhar na vinha? E o texto nos diz que ele respondeu, não. Não vou, não. Não quero. Não vou. Não vou. E eu me lembrei muito nesse texto aqui, porque é, alguns, alguns irmãos conhecem um pouco da minha história, mas a maioria não. Eu não queria ir para o seminário, mas de jeito nenhum ser pastor, você tá louco, não quero mais ser pastor, nem que se, seja para ficar rico, que não é o caso, <risos> nem se fosse para ser pastor da Universal do Reino de Deus, para ganhar bastante dinheiro, não quero, não quero ser pastor, e eu fiquei com essa, eu nem sei de onde veio isso, eu não sei se é porque meu avô era presbítero e vira e mexe nos almoços de domingo, rolava alguma conversa, sobre igreja, sobre, enfim, a liderança da igreja, sobre missões e tal, que eu falava assim, você está doido, eu não quero ser pastor nunca na minha vida. E eu lembro que a primeira vez que eu me senti chamado para o um ministério foi num acampamento de jovens, e nesse acampamento eu estava ministrando louvor, sempre envolvido com a música, e eu lembro que o pastor chegou em mim depois da ministração do louvor, ele me abraçou, ele falou assim, rapaz, eu quero te falar uma coisa, você tem um chamado ministerial. Eu quase falei para ele assim, arreda-te daqui. Falei sim, é, é, mas como assim? Aí ele foi me falando algumas características que ele via em mim e tal, tudo mais. Falei não, beleza, guardei aquilo lá no meu coração. Falei, você tá doido? Não quero ser pastor. E foi assim ao longo de muitos anos, na minha juventude, depois a, casei primeiramente com a Simone. E envolvido na igreja, sempre envolvido na igreja, trabalhando no Ministério de Jovens, Ministério de Louvor, enfim. Depois de, acho que, uns oito anos envolvido ativamente na igreja, ter mudado de emprego duas vezes e estar em crise, dizendo para Deus assim, pai, eu nunca vou me encontrar. Eu estava com 25 anos, não tinha terminado um curso superior, tinha parado a minha faculdade fala falava assim, Deus, eu nunca vou me encontrar. Eu não tenho propósito, a minha vida é uma vida sem propósito. Até que, finalmente, um belo dia, até a Simone já tinha dito assim, você não vai para o seminário não, vi <risos> Quando é que você vai para o seminário? E aí, um belo dia, orando, eu falei, Deus, o ministério soa para mim como algo horrível. E eu não quero fazer alguma coisa que eu acho horrível. Por isso eu quero que o Senhor mude o meu coração para que eu possa ir, mas que eu possa ir com alegria e com prazer. Deu uns três meses, a gente já estava vendo coisa de seminário, vendo, conversando com a igreja para vir para o seminário, enfim. Esse exemplo é simplesmente para dizer que eu disse não. O pai estava dizendo, filho, ó, é esse o caminho. Eu falei, não vou, não vou mesmo, não vou. E eu fiquei por longos anos dizendo, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Até que chegou uma hora que não tinha jeito. E eu, lendo esse texto, eu vejo, arrependido foi. Arrependido foi. Porque, meus irmãos, eu acho que não importa muito a sua resposta inicial. Porque é preferível você dizer um sonoro não com a sua boca e com a sua vida e se arrepender depois e voltar para os caminhos que você deve traçar, do que está dizendo um sonoro sim com a sua boca, mas todo o teu ser diz não, e você se engana com esse sonoro sim, dizendo, não, mas eu estou fazendo, uma coisinha ou outra, aqui eu estou fazendo e tudo mais. Por isso, é muito mais perigoso, aquele homem que foi convencido pelo Evangelho, e que está dentro da igreja, do que um homem que está perdido aí, no meio do mundo, das drogas e tudo mais, porque aquele que muitas vezes está dentro da igreja, ele se acha o cara que está dentro da igreja, e, nossa, eu estou fazendo a minha parte, mas muitas vezes, o cara que está lá fora, perdido, quando a graça alcança ele, ele é como aquele publicano que estava orando, que bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque só a tua graça, e é legal porque o foco central desse texto não é nem tanto as respostas que esses filhos estão dando, mas é a pergunta de Jesus no versículo 31. Jesus diz assim, qual dos dois fez a vontade do pai? E os fariseus dizem, o segundo. E aí Jesus diz, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditardes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependedes afinal, para acreditades nele. Jesus não para de bater neles, queridos. Jesus ainda está confrontando esses homens. Jesus está confrontando esses homens, porque esses homens são como o filho primeiro, que diz sim, sim, só com a boca, mas a vida deles é uma hipocrisia total e completa, ao ponto de Jesus dizer para eles, olha, meus queridos amigos, se assim a gente pudesse dizer, eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou a resposta que vocês estão esperando há tanto tempo, mas vocês são incapazes de crer, ao ponto que os gentios, aqueles que não têm nada, que não têm promessa, que nunca creram na Palavra, esses estão se achegando, esses estão crendo, esses estão recebendo o Evangelho. Jesus então pergunta: qual deles fez a vontade do Pai? Alguns momentos eu não fiz a vontade do Pai e ainda não faço. Porque não tem nenhum de nós aqui que pode levantar a mão e dizer: eu faço tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Infelizmente, querido, você não faz. Por isso, essa reflexão, ela é plausível em todo o tempo na nossa vida. Pai, qual é a Tua vontade? Pai, o que, que o Senhor quer para a minha vida? Para onde o Senhor deseja me levar? De que forma o Senhor deseja me usar? Porque coisas sim coisas que já foram reveladas na Escritura, a gente está cansado de saber, né irmãos? que Deus deseja que a gente tenha uma vida santa, que Deus deseja que a gente obedeça os mandamentos, que Deus deseja que eu seja um bom marido para Simone, que cada um de nós sejamos bons sacerdotes do lar. E a gente podia falar inúmeros conceitos que já foram revelados aqui. Mas tem alguns momentos na nossa vida que não foram revelados. Algumas decisões que são chaves cruciais e que às vezes a gente fica perdido ou às vezes a gente nem se atina para isso. E a gente sai trocando de emprego, trocando de até de esposa, né? Trocando de relacionamento, de namoro, e a gente não ora, a gente não invoca o Senhor, a gente não busca o Senhor. Mas essa é uma reflexão que é importante em todo o tempo na nossa caminhada. Jesus está perguntando para mim e para você, você tem feito a minha vontade? Você tem buscado conhecer a minha vontade para a sua vida? Ou você é como esse filho e o retrato específico desses homens que estão dizendo sim, mas não estão nem aí para aquilo que Jesus pensa ou para aquilo que Deus acha das decisões que eu e você temos tomado? E eu fiquei, assim, estupefado de ver como Jesus vai bater na mesma tecla o tempo inteiro, depois na próxima parábola e depois na próxima parábola. E eu não vou ler aqui, mas eu queria só passar por cima, bem rapidinho, na próxima parábola aqui que Jesus está contando, ele diz assim, olha, preste atenção, havia um homem que tinha, uma, que tinha uma vinha, e ele então arrendou essa vinha, quem já trabalhou na roça, sabe muito bem que esse termo é conhecido de lá, né? arrendou, você tem um terreno, você aluga, você arrenda para alguém que vai usar aquele terreno, e de alguma forma, então, depois vocês vão dividir parte daquilo que foi produzido naquela terra. E é basicamente isso que acontece aqui. Tem esse homem que recebe, então, essa, essa, essa vinha, e ele, então, arrenda essa vinha. Então, outras pessoas vão cultivar nessa terra. Quando termina o tempo determinado, esse homem, então, diz aos seus funcionários. Ele se ausenta da terra e ele diz, ó oh, vai lá e busca os frutos da terra que foi combinado. Os homens vão lá e aqueles homens que alugaram a terra, eles maltratam aqueles homens, os servos, e eles mandam aqueles servos embora. Uma segunda vez, aquele servo diz, não, volta lá vocês agora e vê se tem alguma coisa lá, não é possível, a gente combinou. E volta lá esses servos e esses servos são maltratados e alguns deles são mortos. Então, aquele homem tem aquela ideia, ele diz, bom, eu vou enviar o meu próprio filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E então aqueles lavradores, ele pegam, eles pegam aquele filho, eles matam aquele filho. E aí Jesus então, olha para aqueles fariseus e, dizem assim, e diz assim, e aí, o que, que vocês acham dessa história toda? E lá no versículo 41, os fariseus como se fossem duas, como se fossem crianças que estão ouvindo uma história, eles dizem assim, fará perecer horrivelmente a estes malvados... Arrendará a vinha a outros lavadores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Eles são tão ingênuos que eles não conseguem perceber que Jesus está falando deles. E aí Jesus diz: Portanto, vos digo, versículo 43, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. E agora, nesse versículo, a gente faz conexão com a, vi, com a figueira que não produz fruto. Lembra que eu falei no início do sermão? Jesus está dizendo, olha, da mesma forma que aquela figueira não produziu fruto, e eu sequei aquela figueira, vocês não produzem frutos dignos de arrependimento. Jesus está dizendo literalmente isso para esses homens. Vocês são hipócritas, vocês não produzem os frutos necessários, vocês são como esse primeiro filho que dizem sim, 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 mas o seu coração está longe da presença do Senhor. Irmãos, que palavra dura de Jesus a esses homens. E o mais triste desse texto é que mesmo assim eles permanecem com o coração endurecido diante da presença do Deus Todo-Poderoso representado ou encarnado em Jesus. Que triste, que triste, que tristeza para esses homens. Mas a nossa expectativa é que essa história não se repita na minha vida e não se repita na nossa vida como igreja. Mas que o nosso coração seja como desse segundo filho que tem coragem de assumir as suas responsabilidades e dizer assim, pai, agora não vai dar não. Se o senhor quiser fazer, por favor, muda o meu coração. Né, pastor? Muda o meu coração, porque se depender de mim, eu não vou fazer, não vou. E sabe, queridos, não tem nem um pouco de problema você ter um coração transparente diante do Senhor. É pior se você ficar tentando enganar Ele, porque Ele já conhece o seu interior como um todo. Mas se você chega diante do Senhor com o coração rasgado e diz: Pai, eu não dou conta, me ajuda. Pai, eu não quero fazer isso, eu não quero, mas o Senhor pode mudar o meu coração, transforma a minha vida. E aqui eu lembro de mais uma historinha, é a última, eu prometo, que o pastor Eliel conta demais. A historinha é mais ou menos assim, tinha um dono de uma casa, ele vai viajar e ele diz assim, olha, eu vou viajar, eu queria que vocês consertassem o teto da casa, então eu vou ficar aí 30 dias fora, vocês por favor, consertem o teto da casa. E se a gente fosse contextualizar para os nossos dias, é como se tivesse contratado algum empreiteiro, alguns pedreiros, e eles vão lá, passar 30 dias na sua casa, consertando o telhado. Aqueles homens foram contratados para quê? Para consertar o telhado. Mas aqueles homens chegam na primeira manhã de trabalho e eles começam, então, a dizer assim, nossa, mas se a gente arrumar esse portão eletrônico aqui, nossa, o cara, ele, o dono da casa vai ficar feliz, hein? Ele vai ficar muito feliz com a gente se a gente arrumar esse portão eletrônico. E eles vão, arrumam o portão eletrônico. E aí, no segundo dia, eles vão e falam assim, mas se a gente pintar essa casa, cara, a hora que ele chegar, ele vai até dar uma gratificação para a gente, porque a gente está fazendo muito mais do que aquilo que ele pediu para nós fazermos. E ele vai lá, então, e eles pintam aquela casa, e assim vai. E eles começam a fazer inúmeras coisas que eles acreditam que vai beneficiar a vida daquele senhor. E aquele senhor então volta depois dos 30 dias, ele chega em casa e o telhado está lá, velho e arrebentado, mas a casa está um brinco, portão novo, pintura nova. Sabe? Tá tudo organizado, né? Chamou até o Decora daquele programa do GNT, foi lá, fez as decorações da casa e tudo mais, está lindo a casa. E aí o senhor olha para eles e diz assim: "Você só não fizeram o que eu pedi para vocês fazer, né? Você só não fez o que eu pedi para você fazer." o resto você é fez tudo, <risos> e aí isso é aplicável para nós da seguinte forma, não fiquem bravos comigo irmãos, a gente tem coral, a gente tem louvor, a gente tem cesta básica, a gente tem um monte de coisa, a gente tem saf, a gente tem grupo dos homens, a gente tem grupo de discipulado, a gente tem grupo pequeno, a gente tem reunião de casais, a gente tem um monte de coisa, e graças a Deus que a Vila Formosa parou por aí, porque tem outras igrejas que ainda tem mais um monte de coisa na agenda, e aí a gente está correndo para lá e para cá, a gente está fazendo um monte de coisa, a gente quer trabalhar pelo Senhor, porque a gente está tratando o Senhor como se Ele fosse... Um, um dono de uma empresa, e a gente quer trabalhar, 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 trabalhar mas a gente não tem intimidade com ele, a gente não ora, a gente não lê as escrituras, mas a gente está trabalhando, a gente está fazendo um monte de coisa para o Senhor, para a glória dele, é para o engrandecimento do reino, a gente consegue até produzir palavras de impacto, é para o engrandecimento do reino. Mas se Jesus fizesse a mesma pergunta que foi feita, a esses trabalhadores para nós. Você tem feito a minha vontade? Aquilo que eu pedi para você, aquilo que é só você que pode fazer. Com os dons que eu capacitei você a fazer. Com os presentes que eu dei a você. A palavra don significa presente. Para que você faça. Você tem feito? É muito comum acontecer isso na igreja. né Às vezes chega um irmão novo na igreja e a gente já quer encaixar ele no lugar que der, porque a gente está precisando de gente para trabalhar. E aí, geralmente o pastor, né, e eu me incluo aqui né, nesse problema, a gente pega e fala assim, nossa, onde que a gente pode encaixar esse irmão? Hein? A gente podia pôr ele no departamento infantil. Não, vamos pôr ele no louvor? Não, vamos pôr ele em tal lugar? Mas a gente nem se deu ao trabalho de perguntar, meu irmão, vem cá, vamos conversar aqui, quais são os seus dons? Deus te chamou para trabalhar onde? Você já, já descobriu isso? Quais são as suas convicções? E aí se aquele irmão não sabe o que Deus tem para ele, é papel nosso como pastor, ajudar ele a se encontrar como crente, como cristão, para que ele possa fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer e é justamente o que o texto nosso dessa noite diz. Qual deles fez a vontade do Senhor? Qual dos filhos fez a vontade do Senhor? E da mesma forma que eu acredito que muitos foram embora, aquela última vez que eu preguei aqui, com aquela expressão, tu me amas, Pedro? Eu espero que você vá com essa única pergunta embora, se você esquecer de todo o resto. Será que eu tenho feito a vontade de Deus? Eu me identifico com quem nesse grupo? Eu me identifico com esses homens fariseus ou eu me identifico com esse filho que está dizendo sim, sim, sim. Talvez você, oficial da igreja, possa se reavaliar se você tem com, conseguido cumprir com a graça de Deus os compromissos que um dia você assumiu à frente da igreja. Talvez você, pai, possa também se reavaliar se você tem conseguido cumprir os compromissos que você assumiu, de que você cuidaria desse filho, amaria esse filho, criaria esse filho para a glória e honra do Senhor. Enfim, irmãos, é, essa palavra, ela tem um leque de aplicações na nossa vida, mas se eu pudesse escolher, vá para casa com essa frase, pai, eu quero fazer a tua vontade... Pai, me ajuda a identificar a Tua vontade, fazer a Tua vontade, não a minha, não aquilo que está no meu coração, não aquilo que eu acho que o Senhor quer, não aquilo que eu penso que o Senhor deseja, mas aquilo que realmente o Senhor me chamou para fazer. Me ajude a ser esse servo, que não só diz que ama o Senhor, mas que tem prazer no Senhor, que tem prazer na Tua presença, na Tua palavra, que ama o Senhor e deseja viver para a glória do Teu nome. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer porque é só pela tua graça. Nós precisamos do Senhor, Deus. Precisamos do Senhor para que o Senhor nos ajude a reavaliar pontos na nossa vida espiritual que muitas vezes nós não queremos reavaliar. Porque, Pai, muitas vezes não é gostoso ouvir mensagens como essa. Pai, muitas vezes eu mesmo quero fugir dessas mensagens, porque me colocam em uma posição de desconforto. Mas eu oro ao Senhor para que o Senhor me ajude e ajude os meus irmãos, para que nós possamos constantemente nos reavaliar como crentes, como irmãos que realmente têm dito sim com a boca, sim, Sim, nós queremos amá-lo. Sim, nós queremos servi-lo. Pai, nos ajuda para que a nossa vida reflita tudo isso que nós somos tão tão ávidos a dizer sim. Pai, nos ajuda para que a nossa atitude seja tão tão forte assim como a nossa primeira empolgação quando dissemos sim ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos de ti, Deus. Pai, sem o Senhor nós não somos nada, 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 não pode fluir coisa boa alguma de nós, se não for pelo agir do Teu Espírito, se não for pelo agir do Senhor, Deus tem misericórdia das famílias dessa igreja, tem misericórdia dos pais que se sentem sobrecarregados, cansados, que não conseguem achar tempo nessa agenda louca, Deus, para orar com seus filhos, para ensinar a eles o Evangelho, o Senhor tem misericórdia das mães, Deus, que muitas vezes são sobrecarregadas, Deus, e estão cansadas, Pai. Pai, o Senhor tem, Deus, o Senhor tem palavras de ânimo para esses irmãos, o Senhor tem, Deus, força, garra, energia. Pai, é aos pés da Tua cruz, é aos pés do Senhor, que nós queremos nos achegar essa noite e dizer, Senhor... Nós precisamos de Ti, nos ajuda a cumprir os propósitos e planos que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, que a nossa família, que a nossa vida como um todo, glorifique e exalte o Teu nome. Glorifique e exalte o Teu nome, para que quando a gente chegar no fim da nossa caminhada, a gente possa olhar para trás e ver as grandiosas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado porque tem irmãos aqui nessa igreja que já tem colhido isso, vendo seus filhos grandes, adultos, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Tem outros irmãos que ainda estão caminhando, Deus. Pai, que o Senhor fortaleça essa igreja para que a gente seja ombros fiéis para uns aos outros também. Para que a gente possa dar mãos aos outros e caminhar juntos, Deus. Glorificando e exaltando o Teu nome. Pai, nós queremos depender do Senhor, nos ajuda a cumprir a Tua vontade, e não a nossa, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé para receber a bênção? Irmãos, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós como igreja do Senhor, nos fazendo homens e mulheres também cheios desse Espírito, para que possamos glorificar o nome dEle, eternamente, em nome de Jesus, amém. se sentar querido